0: SRF Digital. Podcast.
1: Der Tag. Freitag. Das Datum. 5. November. Der Podcast SRF Digital.
2: So ist es eine neue Ausgabe vom SRF-Digital-Podcast. Wenn ihr die Woche vielleicht gerade einen Kleinkredit aufgenommen habt, weil ihr euch etwas leisten,
1: Ein ego ein Faberge-EI oder vielleicht auch eine Lego-Skulptur aus purem Gold.
2: Oder wenn ihr etwa ein Probleme mit Geld habt, dann ist das genau der Podcast für euch. weil das Mal reden wir über ein neues digitales Lehrmittel, das Kind und Jugendliche Finanzkompetenzen vermitteln soll.
1: Etwas, das nicht nur Kinder brauchen können, sondern auch Leute wie ich, die am Ende des Geld immer so viele Monate übrig haben. Zur Ablenkung reden wir aber noch über etwas Schöneres als Schulden, nämlich über «Age of Empires 4», unseren Game-Tipp dieser Woche.
2: Ich bin Peter
1: Buchner. Und ich, Jörg Tschirö. zuerst noch etwas Aktuelles und das heisst mal wieder Facebook. Also eigentlich müsste man jetzt zwar sagen Meta, weil der Mutterkonzern vom sozialen Netzwerk, der heißt ja seit letzter Woche Meta, aber falls ich den Namenswechsel wirklich jemals nachvollziehe, dann lassen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit damit, weil wir ja nicht vergessen, dass wir hier von Facebook reden. Aber wieder zurück zur Aktualität. Facebook ist also diese Woche wieder in den Schlagzeilen. Diesmal nicht, wo sie etwas gewechselt haben, wie der Name, sondern wo sie etwas abgestellt haben, nämlich die automatische Gesichtserkennung bei Facebook. Also die Funktion, die eben bei Fotos vorgeschlagen hat, wäre darauf zu sehen, ist, ob man die Person nicht gerade mit dem Namen möchte taggen. Das ist neu also nicht möglich und Dogi da, du hast dir die Sache mal genauer angeschaut. Sie hat das einfach abgestellt und hat das angekündigt.
3: Überraschend, muss ich sagen. Ich glaube, da hat irgendwie niemand damit gerechnet, dass sie äh, so etwas freiwillig abstellen, wo sie eigentlich seit Jahren verteidigen. Oder? Die Funktion die gibt es seit 2010. Sie ist immerhin Opt-in, also dass man sie selber muss aktivieren muss seit 2019. Und, äh, das haben so etwa ein Drittel von den Nutzerinnen und Nutzer von Facebook gemacht. Also bei denen ist die Funktion aktiv und das sind halt schon sehr, 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 sehr viele Leute rund um die Welt. Und was es eben genau macht, ist, äh, dass, was du gesagt hast, wenn ich ein auflade, wo das hochladen, auf dem Fötterli bist du drauf, dann tut es ähm, dich dort automatisch drauf erkennen, dein Gesicht, und tut das markieren mit dem Namen und dem Facebook-Account. Und ich kann dann entweder so markiert lassen und du wirst, je nachdem, wie du das bei dir eingestellt hast, allenfalls auch benachrichtigt, oder, zum zeigen, du hast, äh, von dir ist ein Fötterli worden, wo du drauf aber du nicht selber aufgeladen hast. Und es macht dann im Hintergrund auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel für Leute, die äh, weniger gut sehen, wo, wo so äh, Alternativtext angezeigt werden von einer Foto. Dort tut es dann zum Beispiel auch den Namen von dir, wirst dann in die Alternativtextbeschreibung automatisch hineinschreiben, dass auch jemand, der das Viertel nicht sieht, trotzdem kann hören, ah, da ist jetzt das Viertel vom, vom Jörg aufgeladen worden. Und das alles haben sie jetzt gesagt, das machen wir jetzt nicht mehr. Also das Auto automatische Erkennen von dem Gesicht auf dem aufgeladenen Fötterli. Äh, wir hören auf mit dem erstens und zweitens die Daten, die wir im Hintergrund haben. Oder? Wie sieht Jörg sein Gesicht genau aus und wie, also so der Fingerabdruck von dem Gesicht, das es dann braucht, um dich auf zu erkennen, das löschen wir. Das hat Facebook versprochen. Also dass sie nicht nur eine Funktion abschaltet, sondern auch die Daten, die diese Funktion bisher gesammelt hat, löschen bei sich.
1: Du hast es gesagt, das Ganze kommt ziemlich überraschend und da stellt sich bei Facebook ja immer ein bisschen die Frage, warum machen sie das und vielleicht auch, warum machen sie das gerade jetzt von letztendlich weit Facebook einen Härtenwinter entgegen. Es sind interne Dokumente, die äh, die Whistleblowerin Frances Hagen hat publik gemacht. Da haben wir ja schon darüber geredet, seit diese Dokumente zeigen, dass Facebook eigentlich viel genauer über mögliche Schäden vom sozialen Netzwerk Bescheid auch von Schäden, die Instagram, die ja zu Facebook oder zu Meta gehört, kann anrichten. Und viel mehr als sie gar immer gesagt haben, dass sie das Gefühl haben, dass das könnte sein. In so einer Situation würde ich jetzt sagen, ist man ja froh um jede Art von guter Publicity und da liegt natürlich schon die Vermutung nach, dass sie die Gesichtserkennung jetzt abschalten, um sich so ein bisschen aus als verantwortungsvolles Unternehmen zu präsentieren, oder?
3: Das ist auch äh, meine Vermutung. Ja, wir können da nur wer weissen, oder? Sie haben das nicht so richtig begründet äh, in Ihrer Ankündigung, ähm, was da genau die Überlegungen intern, äh, dass jetzt so ein konkretes Verbot droht, hätte das ist wahrscheinlich eher nicht so, aber trotzdem, das ist die Funktion ist schon seit lang, lang, lang in Kritik oder? und löst in dem Sinne natürlich auch Kosten aus. Oder? Es hat mal ein Buss von der FTC, das ist so die eine Regulierungsbehörde in den USA. Es ist ein, ein, ein Verfahren hängig im amerikanischen Staat Indiana, wo es um 650 Millionen Dollar geht. Also das ist einfach ein Feature, das sie immer wieder müssen erklären, warum sie das haben. Auch in der Schweiz zum Beispiel hat der eidgenössische Datenschutzbeauftragte schon vor Jahren immer diese Funktion kritisiert und gefunden, dass es problematisch Also sie, das ist eine Funktion, die schon lange von vielen Seiten kritisiert wird, aber wo umgekehrt jetzt nicht gerade jetzt aktiv noch irgendwie etwas Dringendes gsi wäre. Aber es kann schon sein, dass sie wie gefunden haben, das ist irgendwie zu viel Aufwand, das aufrechtzuerhalten und eben, wir können positive Punkte im, im PR Kriege reinholen, wenn wir jetzt mal auf etwas verzichten, oder?
1: Ja, wenn wir gerade von PR reden, das muss jetzt ein totaler Zufall sein oder eine glückliche Fügung für Facebook, aber auch TikTok, der grosse Konkurrent eigentlich von Facebook, hat im Moment ein bisschen Problem, was Biometrie angeht, also nicht nur Gesichtsdaten, sondern es können auch Stimmabdrücke sein als solche Sachen. Da haben sie in Amerika diesen Sommer die allgemeinen Geschäftsbedingungen geändert, dass sie neue biometrische Daten sollen sammeln Und wegen darum haben sie jetzt gerade vor dem US-Senat diese Woche müssen um sich da zurechtzufetzen was sie mit dem vorher. Und da sieht es natürlich gut aus, wenn Facebook zur gleichen Zeit auch auf Biometrie verzichtet.
3: Ja, für so einen, einen halben Tag könnte sich mal in der angenehmen Situation saunen, dass nicht sie die Schlimmsten sind. Sondern <lacht> so, dass es noch etwas anderes Grosses gibt, wo noch mehr Daten sammelt, als sie. Ob das dann lange anhebt, ist so ein bisschen die Frage. Oder? Weil, sie, sie löschen die Daten, das sagen sie. Das muss man ihnen jetzt einfach mal glauben, dass, dann, dass sie das tatsächlich machen. Was aber natürlich nicht einfach in den Papierkorb ziehen auf ihrem Desktop ist die Software dahinter. Oder? Die Software, die dann die Gesichtserkennung macht. Und sie haben explizit auch offen gelassen, ob sie das in die kommenden von der Zukunft dann vielleicht trotzdem wieder einsetzen. Oder sie haben das einem amerikanischen tech gegenüber explizit gesagt, das Abschalten betrifft jetzt das Produkt Facebook oder die Facebook-App. Und äh, ob es jetzt innerhalb von Meta in Zukunft mal noch andere Produkte gibt, die dann wieder auf eine, auf eine Gesichtserkennung setzen, das, haben sie sich, das Türchen haben sie sich ganz bewusst natürlich offen gelassen.
1: Und etwas Interessantes, was ich jetzt im Zusammenhang zu dieser Meldung die noch habe, gelesen, es gibt die ganze Funktion seit über zehn Jahren. Und du hast es gesagt, das letzte ist sie noch bei einem Drittel von allen Nutzerinnen und Nutzer aktiv gewesen. Das sind über eine Milliarde Menschen. Also sie haben da über Jahre hinweg bei ganz, ganz vielen Leuten eben Gesichtsdaten können sammeln können. Und so wie ich das gesehen habe, hat die Gesichtserkennung für Facebook jetzt nicht einen unmittelbaren finanziellen Nutzen. Die müssen nicht nur wissen, wer wir sind dank diesen Daten. Das wissen sie schon. Sie wissen schon, was wir öppen machen. Aber die Daten sind natürlich dazu brauchen, ihre Algorithmen zur Gesichtserkennung zu trainieren. Und ich kann mir jetzt vorstellen, wo nach zehn Jahren Milliarden von Leuten, die haben vielleicht einfach auch genug Trainingsdaten gesammelt bis jetzt, dass sie die Sachen abstellen können. Und äh, die Algorithmen sind gescheit genug jetzt, dass sie sie dann später an ein anderer Ort können einsetzen können
3: viel gelehrt haben, sicher, oder und ihre Software verbessert da bin ich einverstanden. Und ich kann mir auch vorstellen, dass einfach so Aufwandertrag nicht mehr gestumme hat, oder? dass sie gedacht haben, ja, Geld verdienen tun wir ja mit Werbung, und für Werbung brauchen wir natürlich die Verknüpfungen von Menschen zu anderen Menschen, oder? Das ist das Kernbusiness von Facebook. Wenn dich etwas interessiert, und du mein Freund bist auf Facebook, ist die Chance gross, dass mich das auch interessiert. Also die Art von Verknüpfung, die ist zentral, um dann können Werbung anzeigen Aber für das braucht man zwingend die Gesichtserkennung nicht, weil ja auch die Leute sehr gerne in den Produkten von Facebook andere Leute markieren. Bei Instagram ist das ja zum Beispiel üblich, dass man das einfach manuell macht. oder? Da ist jetzt die und die Person auf dem Foto, die da braucht man eigentlich die komplizierte automatische Gesichtserkennung gar nicht. Die Leute machen das von alleine. Und auf der anderen Seite beim Aufwand steht dann eben, sich die ganze Zeit gegen Datenschützer und Kritik wehren und jedenfalls Prozess betreiben und vielleicht einmal verlieren und dann aus der Portokasse zahlen. Und das ist ihr irgendwie einfach nicht mehr aufgegangen für sie und wenn man es dann gerade noch in einen äh, Gewinn äh, an der PR-Front ummünzen, dann äh, tönt das eigentlich nach einem guten Deal für Facebook. <lacht>
2: Schulden hat niemand gern, redet auch niemand gerne darüber.
1: Dabei ist es gerade bei Jugendlichen ein wichtiges Thema. Leute zwischen 18 und 24 heisst es, sie haben ein besonders hohes Risiko, sich zu verschulden. Und sie tragen ob besonders lange an dieser Last, kommen von allein vielleicht gar nicht mehr daraus raus.
2: «Finance Mission World» ist ein neues digitales Lehrmittel, das das verhindern will, das Jugendliche auf spielerische Art Finanzkompetenz vermitteln will. Jürgen, du hast die Finance Mission World angeschaut. Zuerst mal die Frage, wie schlimm Staats- und um Verschuldung bei Jugendlichen?
1: Da gibt es in der Schweiz leider kaum gesicherte Zahlen, also das Bundesamt für Statistik, das führt zwar Statistiken zu der Verschuldung, aber die sind immer auf die Haushalte abgerechnet und das sieht natürlich wenig aus über die jungen Leute, die leben ja meistens noch mit den Eltern im Haus und dann sind es halt meistens die Schulden von den Eltern oder man kann nicht genau wissen, wem seine Schulden dass es bei diesen Zahlen sind. Ich habe auch mal bei verschiedenen Schuldenberatungen angefragt, die gibt es ja zum Beispiel von der Caritas, aber auch von den Kantonen und bei der Schuldenberatung vom Kanton Zürich, da hat man mir gesagt, ich schätze so etwa 5% von allen von den ungefähr 25-Jährigen in Anspruch genommen. Ich habe mir auch noch schnell nachgeschaut, was das Betriebungsamt der Stadt Zürich so für Statistiken hat und dort habe ich gesehen, dass im letzten Jahr, im 2020, in der Stadt Zürich sogar schon 10- bis 12 sie betrieben wurden. Sie natürlich Ausnahmen und ich denke insgesamt ist das mit der Verschuldung vo de jungen Leute auch nicht so schlimm, wie sie in den Medien gerne dargestellt wird. Etwas, wo wir glauben, später auch noch von dir werde Aber das Thema ist aber trotzdem wichtig. Sie hast es schon gesagt, Studien sagen, dass gerade die 18- bis 24-Jährigen ein besonders Risiko haben, sich zu verschulden höher als bei allen anderen Altersgruppe. Und andere Studien stellen eben fest, dass genau in dieser Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen Finanzwissen, also die finanzielle Bildung, besonders mangelhaft ist.
2: Finance Mission World, wird das jetzt korrigieren mit einem neuen digitalen Lehrmittel. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, Finance Mission World setzt auf die sogenannte Gamification. Da haben wir sie auch schon ein paar Mal davon gehabt. Kurz kann man einfach sagen, das Lehrmittel probiert, seine Inhalt auf spielerische Art und Weise zu vermitteln. Du kannst das eigentlich auch so schön farbiges Computerspiel vorstellen. Eins, was ich in der Schule jetzt ehrlich gesagt auch lieber hätte ich gehabt als trockenen Lesestoff, die du halt in Büchern findest. Kinder jugendliche das Ganze ist so für 12- bis 16-Jährige gedacht, die bewegen sich in Finance Mission durch eine virtuelle Stadt. Da müssen sie auf verschiedenen Orten, wenige Aufgaben lösen, wo Finanzwissen gefragt ist. Also sie lernen zum Beispiel, wie du das Budget aufstellst oder dass du für grössere Anschaffungen auch mal musst sparen Dazu gibt es auch so kleine animierte Videosequenzen, wo man das auch noch so ein bisschen mehr beibringt. Und der Lehrer, die Lehrerin, oder Die kann am eigenen Computer mitverfolgen, wie die Schüler so vorwärts kommen, wer vielleicht irgendwo ein Problem hat und wer Hilfe braucht. Insgesamt behandelt das Spiel so die Themen, die im neuen Fach Wirtschaft, Arbeit, Haushalt vorkommen, wo der Lehrplan 21 neu eingeführt hat. Ein Lehrplan, der aber auch mehr Gewicht auf die Finanzkompetenz von Schülerinnen und Schülern legt.
2: Hinter dem Lehrmittel steht der Verein «Finance Mission», wo die von der Deutsch- und Französischen Schweiz dabei sind, ein Teil davon sind, und die Kantonalbank äh, der andere Teil. Dass die Banken da bei einem Lehrmittel für die öffentlichen Schulen mitmachen, ist das nicht ein bisschen komisch?
1: Das kann man wirklich kritisch sehen. Es ist nicht das einzige Lehrmittel, das in so einer Zusammenarbeit entsteht. Aber ja, es gibt Stimmen, die bedenken, dass Banken das Lehrmittel brauchen könnten, um Reklame für sich zu machen. Aber alle Beteiligten von Finance Mission sagen, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Also, dass Kantonalbanken trotz einem Millionenengagement im Hoch-Einstellungen-Bereich, dass die keinen Einfluss auf den Inhalt von dem Lehrmittel haben und dass auch die Daten der Schülerinnen und Schüler absolut sicher sind, also dass die nicht weitergeben werden. Aber Allerdings, neben so Grundsatzkritik, dass da eben Akteure aus der Wirtschaft bei einem öffentlichen Lehrmittel mitmachen, stellt sich auch noch eine ganz andere Frage kritisch, nämlich wie ein wirksames Lehrmittel wie Finance Mission World kann sein, wenn es um Schuldenprävention geht. Die Wissenschaft, die sieht nämlich keinen unmittelbaren Zusammenhang zwischen dem Finanzwissen von einer jungen Person und dem Risiko, sich zu verschulden. Also es ist natürlich nicht nur bei Finance Mission so, sondern auch bei herkömmlichen Lehrmitteln, die solche Kompetenzen vermitteln die Frage, ob sie Kompetenzen wirklich dazu beitragen können, dass sich die Jugendlichen weniger für Schulden, da, setzt die Wissenschaft, wie gesagt, eben ein grosses Fragezeichen dahinter.
2: Das ist interessant, dass also so das intellektuelle, rationale Finanzwissen, das nützt nichts, wenn es um Schulden geht.
1: Also, dass es gar nichts nützt, das kann man natürlich auch nicht sagen, aber es ist einfach nicht der wichtigste Faktor, wenn es darum geht, Jugendliche vor Verschuldung zu schützen. Das haben verschiedene Studien angewiesen. Wichtiger, sagen die, sind die Normen und die Werte, die das Elternhaus im Umgang mit Geld und Konsum vermittelt, also was da vorgelebt wird, was dass die jungen Leute mitbekommen und wichtig ist für die Eltern, auch so psychologische Faktoren zu berücksichtigen, wenn es darum geht, den Nachwuchs vor Verschuldung zu schützen. Also ein starkes Selbstbewusstsein kann da sehr helfen, auch dass man eben nicht sofort alles kaufen wo man will, haben, nur weil man es haben. Also wenn im Elternhaus andererseits eine sehr konsumorientierte Haltung vermittelt wird, dann ist entweder der Fall, dass sich der Nachwuchs verschuldet, auch wenn er eigentlich ein gutes finanzielles Wissen hat, also wenn die sogenannte «financial literacy», wie man das auch nennt, wenn die eigentlich Wäre. Vor allem ist das der Fall, wenn man sich in einem Kollegenkreis bewegt, der sehr materialistisch tickt, dann ist es für Jugendliche mit einem geringen Selbstvertrauen wichtig, da mitzuhalten und sich auch alles zu kaufen, egal ob man das Geld hat dafür oder nicht.
2: Dann ist der Tipp an alle Eltern also ein gutes Vorbild zu sein, den Kindern einfach die richtigen Werte und Normen im Umgang mit Geld und Schulden zu vermitteln.
1: Ja, was man vorlebt, ist sehr wichtig. Und was auch wichtig ist, wenn es um Tipps geht, ist mit den Kindern immer wieder über solche Fragen zu reden. Also das Geld kein Tabuthema sein, am Familientisch und auch Schulden nicht. Gerade vielleicht auch die Eltern selber schon mal mit Schulden. Wir müssen kämpfen oder vielleicht immer noch am Kämpfen sein. Dann ist es wichtig, das zu thematisieren, damit das nicht unbewusst wirklich an Kind weitergeben wird. Aber das muss man schon auch sagen, nicht nur mit den Eltern, sondern ohne ein Lehrmittel wie «Finance Mission World» ist, kann natürlich das Verhältnis zu Geld und Konsum positiv beenden. Einfluss. Also so kann man lehren, dass man nicht jedem Kaufimpuls gerade nachgeben Nage Und das ist eben gerade bei den jungen Leuten besonders wichtig. Da kann ich zum Schluss vielleicht nochmal ein paar Zahlen bringen. Diesmal vom Bundesamt für Statistik. Die haben nämlich gefragt, wie sehr, dass man der Aussage manchmal möchte ich unbedingt etwas haben und kaufe es, auch wenn ich es mir eigentlich gar nicht leisten kann, wie gross die Zustimmung zu dieser Aussage ist. Und die ist bei den jungen 25-Jährigen fast doppelt so hoch wie bei der Altersgruppe darüber. Es gibt
2: keine genaue Zahlen, wie stark das Jugendliche verschuldet sind, aber man weiss, dass es bei Jugendlichen doch ein höheres Risiko gibt oder ein höheres Risiko genau, das ist so.
1: Und was eben auch ist, wenn du in jungen Jahren schon Schulden anhäufst, dann ist die Chance viel grösser, dass du lang dran daran trägst, als wenn dir das vielleicht später im Leben passiert, wo du dir doch schon ein höheres Einkommen hast und vielleicht auch durch Kontakt nicht leichter in der Lage bist, die Schulden können, abzutragen. Darum ist es eben wirklich wichtig, dass die jungen Leute zum Ende die Financial Literacy haben, aber wie wir gehört haben, das ist nicht das Einzige. Buch, vor allem ein gutes Elternhaus, wo da die richtigen Werte und Normen vorlebt. <lacht> Aber ich bin diese Woche ja nicht der Einzige der geschaut hat, wie es um die Finanzkompetenz der jungen Leute steht. Peter, du hast dich auch mit dem beschäftigt und wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, es gibt kaum genaue Zahlen zum Thema und darum hast du dir gedacht, gut, gehe ich doch einfach mal bei den jungen Leuten vorbei und frage direkt bei denen, wie es so steht um Geld investieren und konsumieren.
2: Ich bin ja die alte Kante in Aarau und habe dort während der Mittagspause einfach spontan junge Leute zwischen 15 und 18 Uhr angesprochen. Ich habe sie gefragt, wie sie wie ihr Geld verwaltet, wie sie ihr Sackgeld bekommen, digital oder Cash, und ob sie sich schon mit Kryptowährungen beschäftigt haben.
1: Ich weiß ja noch, wie es bei mir als Kind war. Gut, das war jetzt noch weit vor der Pubertät, also nicht am Gimme. Aber als Kind habe ich mein Sackgeld auch noch in Münzform bekommen und mein gross, gross Traum war, dass ich damit mal einen Geldspeicher könnte füllen könnte und dann in diesem Münz baden, so wie das Scrooge McDuck, also der Dagobert Duck. Das leider nicht klappt Also ich habe nie genug Münze zusammenbekommen, um drin zu baden. Noch nicht. Ja, noch nicht. Aber zurück zum Thema. Ich habe mein Sackgeld also noch bar auf die Hand bekommen, auch als Teenager noch. Ich nehme an, mit dem wäre ich heute wahrscheinlich die Ausnahme, oder?
2: Also ich glaube absolut, viele kommen das Geld auf ihr Konto über das gilt schon fast als altmodisch. Einer hat sich fast ein bisschen geschämt, dass er das Geld aufs Konto bekommt. Das bekomme ich aufs Konto dann direkt. Also altmodisch schon. Es gibt eben auch Eltern, die sagt, Geld auf Twitter überweisen, die eine Bezahl-App von den Schweizer Banken und die Postfinanz. Twint ist sehr beliebt bei Jugendlichen. Viele brauchen parallel dazu auch noch eine App von einer Bank.
1: Twint und halt eine E-Banking-App von der Bank. Ich benutze auch Reifers in Twint und sonst eigentlich nichts.
0: Ich habe die NAB-App. Ich brauche sie nicht so oft, aber die kann ich eigentlich so meine Finanzen anschauen, so Transaktionsgeschichten so.
2: 20 ist kein Thema.
0: Ich stehe immer unter ein Druck, dass ich es mir holen soll, aber ich habe es nicht. Von wem? <lacht> von meinen Kollegen.
2: Eben Gruppendruck. Man kann einfach damit Geld zurückzahlen. Es gibt aber eine Sättigung, die nichts wissen von digitalen Zahlmethoden und auf Bargeld schwören Ich habe mal die ganze Zeit mit der Karte gezahlt und dann wollte ich ein Ziggis kaufen. Kein Geld mehr. Hatte. Bar hast du das natürlich nicht. Du siehst, wenn 20 Stutz 10 hast, längt oder längt nicht.
1: Also heute, wir haben es gehört, gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten, wie dass man sein Geld bekommt, wie man es kann verwalten kann. Fast überall gilt da der Spruch, there's an App for that. Aber äh, mal die kritische Frage: Vergleichen die Apps, die eben den Umgang mit dem Geld viel einfacher machen, die es auch viel einfacher machen, das Geld auszugeben. Vergleitet das nicht dazu, dass man sorgloser mit dem Geld ausgeht, wo so schnell schnelles Knöpfe drücken und weg ist? Das spürt mir gar nicht richtig?
2: Ich glaube, das hängt sehr stark von der Persönlichkeit ab. Es gibt Leute, die mir gesagt haben, dass. Mit Wind mehr Geld ausgähnt, als mit dem Portemonnaie.
1: Ich denke, es ist das, dass es eine Vereinfachung ist, weil es wirklich sehr unkompliziert und niederschwellig ist. Äh, Fließt das Geld ein leichter und ein bisschen als wenn man jetzt wirklich irgendwie 20 Schutz in der Hand hat und dann äh, ja, einfach zwei, drei Knöpfe drückt und dann ist das erledigt.
2: Mit Wind zeigt man sich weniger bewusst, wie viel Geld, das man gerade am Ausgeben ist. Anders beim Portemonnaie, weil man dort Geld in die Hand nimmt.
1: Also ich glaube, man geht schon mehr aus, wenn man es nicht so sieht als Geld.
0: Aber es ist halt einfach einfacher.
2: Für andere ist es genau umgekehrt. Sie geben mit Twint weniger Geld aus, weil sie finden, das zahlen mit der App für sie schwerfällig zu kompliziert.
1: So wirklich Zahlungen in einem Laden mache ich eigentlich selten mit Twint, weil es mir einfacher geht mit der Karte. Und halt eben Zahlungen zwischen bekannten Freunden sind sowieso nötig. Ich gebe nicht weniger Geld aus oder weniger.
0: Also ich habe noch sehr viel Geld mit Twint. Und wenn ich es ein ähm, paar hätte, würde ich es mir ausgeben.
1: Plastikgeld und Apps, die sind heute also etabliert bei den jungen Leuten. Da kann man jetzt nicht mehr damit bluffen, wenn man die braucht. Aber jetzt kommen ja auch noch ganz neue Formen von Geld dazu. Kryptowährungen wie der Bitcoin zum Beispiel, haben wir ja auch schon darüber geredet, Ist so etwas bei den jungen Leuten auch ein Thema? Die Mehrheit von denen,
2: die ich mit dem gesprochen habe, die kennen die Kryptowährungen, die haben aber selber nichts mit Bitcoin zu tun. Ich kenne jetzt auch nicht so gut aus mit Kryptowährungen. Und so. Hat dich nie interessiert? «Ja, das interessiert mich schon so,
1: aber ich komme einfach nicht damit so aus und will mich jetzt auch nicht unbedingt damit fassen.»
2: Ich habe aber einen absoluten Profi getroffen.
1: «Ich habe eine Zeit lang im Internet Kleinaufträge gemacht, um zu programmieren und dann eine Zahlung in Bitcoin akzeptiert und seitdem habe ich eigentlich Kryptowährungen.»
2: «Und hast du schon Geld verdient?»
1: «Um die 800% Profit im letzten Jahr.» «Wie alt bist du?» «Ich bin 15.»
2: «Der 15-Jährige geht noch einen Schritt weiter.»
1: Ja, also ich habe auch schon selber gemeint. Ich habe sogar jetzt gerade im Rucksack einen Mining-ASIC-USB-Chip, einfach nur, wie den noch mit dabei habe, mit dem ich ihn gezeigt habe. Aber äh, ich habe jetzt nicht irgendwie Code geschrieben für Ethereum oder so. Also
2: das heisst, er hatte in seinem Rucksack eine ganze Mining-Ausrüstung dabei, weil er das gerade jemandem gezeigt hat. Auch andere Schüler aus der gleichen Klasse haben mir erzählt, dass sie schon mit Kryptowährungen spekuliert oder experimentiert haben. Da geht es zum Teil um ganz kleine Beträge, wo man investiert, einfach mal zum Ausprobieren. Ich habe mit 10 gestartet, 17, 000. 16 plus ich so, ja, ich habe ich es gesehen, gut ist. Yeah. Weil es war einfach, so, einfach so eine Phase, in der ich, mal, ich es ausprobieren wollte. Es ist auch gut gelaufen. Ich kann mich jetzt nicht beschweren, aber auf Langzeitstechnik hätte ich auch keine Lust. Während der Schulzeit muss man am Handy sein, muss schauen, wie es läuft und Verdahnigkeit. keine Mein Eindruck, wenn einer in der Klasse oder im Kollegenkreis Geld verdient hat mit Bitcoin, dann motiviert das natürlich die anderen, die lernen dann auch von ihm oder ihre, was es dazu braucht.
1: Also ich denke schon, dass es doch inzwischen relativ viel gibt, die das machen. Ich würde behaupten, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man in jeder Klasse jemanden findet, der macht, relativ groß ist. Also
2: ein, zwei vielleicht?
1: Ja, vielleicht auch drei, vier, wenn es bei jemandem läuft, hätte er vielleicht ein paar dafür begeistern können.
2: Die Umfrage ist natürlich nicht repräsentativ und wir haben es eben schon ein paar Mal gesagt, genaue Zahlen gibt es nicht, aber man kann sagen, dass es unter den Jugendlichen immer noch eine Minderheit ist, die mit Kryptowährungen experimentiert.
1: Aber beim Stichwort mit Kryptowährungen experimentieren, da runzeln ein paar besorgte Eltern sicher schon die Stirn und fragen sich, stürzen sich die jungen Leute wegen all diesen neuen Möglichkeiten, wie man mit Geld umgeht, aber und auch Geld kann stürzen die sich vielleicht in die Schulden?
2: Eben, man weiss es nicht genau, wie das zahlenmäßig aussieht. Der Cyril Engeli ist Prorektor an der alten Kante Aarau und er unterrichtet dort auch Wirtschaft und Recht und die Schulden sind dort auch ein Thema. Er hat mir gesagt, dass er das Gefühl hat, die Medien denken, dass das ein bisschen aufbauschen, die Schuldenproblematik der Jungen. Vor ein paar Jahren hat man das immer wieder lesen in den Zeitungen. Ein Grund, warum es heute wahrscheinlich besser ist, heute haben die jungen Handyabos, wo die sie nicht mehr für jedes Gespräch oder für jede Textnachricht einzeln zahlen, mit Telefonieren und SMS haben früher tatsächlich junge Leute Schulden gemacht.
1: Also, da können wir zum Schluss ja doch noch ein einigermassen beruhigendes Fazit ziehen, glaube ich, auch, was deine Feldforschung an der alten Kante Aro angeht. Es gibt heute äh, viel neue Möglichkeiten, Geld zu bekommen, Geld zu sparen, Geld zu verwalten, Geld wieder auszugeben. Also, mehr Möglichkeiten, als wir früher gehabt haben. Das heisst nicht, dass wegen alles schlimmer geworden ist, worden, was finanzielle Abenteuer angeht. Es scheint, dass die jungen Leute heute eigentlich nicht riskanter mit dem Geld würden umgehen würden als früher. Wie sehen wir so schön, gut Ding will Weile haben. Und manchmal ja, da muss man halt einfach warten. Und warten. Und warten. Und wenn ich das jetzt schon lange denke, dann stellt euch mal vor, wie es der Age of Empires Fans ist gegangen. Einer von beliebtesten PC-Games überhaupt. Ganze 16 Jahre hätte die auf eine neue Ausgabe von dem Strategie-Klassiker warten. Und einer von diesen Fans ist jetzt hier bei mir. Es ist Unsere Martina Gassner. Martina, wo das letzte Age of Empires im Oktober 2005 ist, bist du ja noch ein kleines Kind. <lacht> Aber Mann, Ernst, wie gross ist die Sehnsucht nach dieser neuen Ausgabe bei
0: dir? Ja, ich glaube, ich war mehr so ein pickliger Teenager. Aber nichtsdestotrotz, das ist unglaublich lang her. Und meine Sehnsucht war, ehrlich gesagt, gross und klein gleichzeitig. Gewesen. Gross einerseits, weil eben der richtige letzte Teil. Age of Empires 3 ist 2005 gewesen, wie du schon richtig gesehen hast. Das ist eine unglaublich lange Zeit für PC-Games. Aber man muss auch sagen, es hat immer wieder irgendetwas gegeben. Zum Beispiel Remakes. Letztes Jahr das Remake von Age of Empires 3, das Jahr davor das Remake von Age of Empires 2 und dazwischen hat es auch immer jenste Zusatz-Content gegeben. Also ganz auf dem Trockenen haben Age of Empire-Fans nicht müssen sitzen müssen you yep. Und auch wenn ich da so als der Strategie-Fan gilt in der Redaktion, Echtzeitstrategie macht mir immer ein bisschen Mühe, ich bin mir so der rundenbasierte Fan, also ja, der ganz, ganz große Age of Empires-Fan bin ich jetzt so nie gewesen.
1: Also da habe ich falsch angekündigt am Anfang, aber es gibt ganz viele Age of Empires-Fans und die sind, wie ich das bis jetzt habe eigentlich sehr glücklich mit dieser neuen Ausgabe, mit Age of Empires 4. Du hast das jetzt fließig gespielt, nicht der grösste Fan bist, wie du gerade gesagt hast. Aber da würde es mich interessieren, wie du das, das gefunden hast. Und das interessiert mich natürlich auch, weil das ist ja die Persönlichkeitstyp, da kann man einfach nicht machen. Es interessiert mich, hast du mal wieder die Weltherrschaft angerissen?
0: <lacht> ja, natürlich. Und darum gefällt mir eben Age of Empires schon ziemlich gut. Es geht im Spiel darum, dass man riesige historische Schlachten kann nachstellen kann. Also eben ein Strategiespiel, aber wo es Einerseits schon darum geht es darum, ein Dörf aufzubauen, dann eben ein Militär anzustellen und dann das Ganze auch noch mit Nahrung zu versorgen und ganz nebenbei halt eben auch noch den Krieg, die Schlacht und die Weltherrschaft zu gewinnen.
1: Boah, wow, Multitasking, das klingt nach Stress pur.
0: Ja, eben. Und genau das ist das Problem. Das ist es eben auch. Weil, eben, ich habe es schon gesehen, ein Echtzeit Strategiespiel, ein Spiel, das einem nicht ermöglicht, Pause zu machen. Die Zeit läuft immer und immer weiter. Und sind wir ehrlich, meistens gegen mich. Es gibt ein Haufen zu tun. Ein also Krieg will gut organisiert sein und vor allem eben schnell. Weil, wenn man da zu am Dörfli irgendwie schöne wege baut oder was auch immer, dann stand die Gegner plötzlich polternd vor unseren Tor. Es ist aber das Prinzip, wo seit 1997 eben wirklich richtig gut ankommt bei den pc gamer Die mögen den Stress scheinbar. Und 2021 ist es offensichtlich nicht groß anders. Also Age of Empires 4 ist auf jeden Fall gerade auf Platz 1 der Steam-Charts eingestiegen.
1: Du hast es vorhin gesagt, man kann in diesem Game historische Schlachten nachstellen. Heißt, das, man kann auch etwas aus der Geschichte lernen, kann, dank dem? Also, weil sonst ist man ja verdammt, die Geschichte zu wiederholen, hat der Churchill gesagt.
0: <lacht> ja, sowohl als auch. Also ich finde, man muss zwar fast zwangsläufig in dem Spiel die Geschichte wiederholen, man spielt die Schlachten noch aber man lernt dabei eben auch wirklich viel, finde ich. Es gibt vier verschiedene Kampagnen im Spiel, wo alle unterschiedliche Szenarien quasi nachstellen, von vom Krieg um die englische Krone durch Wilhelm über der Rubriksfeldzug von der goldigen Horde von der Mongolen bis hin zum kleinen Dörfli Moskau, wo sich ein großer Aufstieg zur politischen Weltmetropole geschafft hat, ist wirklich einiges an spannendem Geschichtsmaterial dabei. Und von jeder Schlacht gibt es auch wirklich wahnsinnig aufwendig produzierte Filme mit Hintergrundinfos und eben auch Filme, wie sie die echten Kriegsschauplätze abgefilmt haben und noch so die Schlacht 3 animiert haben. Ich finde es wahnsinnig eindrücklich und ich habe wirklich das Gefühl, Age of Empires 4 gibt sich besonders viel Mühe, so eine ganz moderne Geschichtslektion zu so dass man es vielleicht sogar gerne mal auch könnte im Schulunterricht zeigen. Also es wäre jedenfalls nicht das erste Videospiel, wo das probiert und wo so tatsächlich schafft.
1: Ja, und vorhin haben wir gerade von Finance Mission gerät, die eben genau das macht, auf spielerische Arten Wissen im Unterricht vermitteln. Und ich denke, Age of Empires 4 wäre da ja vielleicht auch der Kandidat, um vielleicht mal im Geschichtsunterricht damit könnte spielen könnte und dabei etwas lernen. Bis es soweit ist, um man das wirklich im Geschichtsunterricht kann spielen kann, kann man schon mal eine private Geschichtslektion von Martina gratis auf YouTube schauen. Dort hast du nämlich in unserem Let's Play ein Age of Empires 4 gespielt. Das kann man in unserem YouTube-Kanal SRF digital und wenn man nachschaut, dann ja, muss man halt manchmal vielleicht ein bisschen weglassen, wird. Martina das ein oder andere Datum aus der Geschichte durcheinander bringt. Also konzentrieren dich doch einfach auf das Spiel und nicht darauf, ob das jetzt alles historisch so akkurat ist. Das wird es also übertrieben. Age of Empires 4 ist ein PC-Game, es gibt für Windows-PCs. Martina, es gesagt, immer am Montag spielen wir ein Let's Play bei YouTube. Weißt du schon, welches das nächste Montag an der Reihe ist?
0: Ja, am nächsten Montag, da spielt Guido Inscription, in Indie-Titel und ein Kartenspiel, das gerade recht gehypt wird. Es kommt überall im Internet hervorragende Kritiken über. Es heisst, es sei vielleicht sogar das beste Spiel des Jahr 2021 und ob das tatsächlich wahr ist, das sehen wir eben am Mäntig am Punkt 8 auf dem YouTube-Kanal von SRF Digital.
1: Ich kenne mich nicht besonders gut aus mit Schlager, aber es gibt glaube ich einen, der sagt, dass alles ein Ende hat, nur die Wurst hat zwei und ein anderer Schlager sagt, Abschied ist ein bisschen wie Sterben und Peter... Genau so geht es mir jetzt, wo wir sind schon wieder am Ende von diesem Podcast.
2: Und bevor Jürgen jetzt noch anfängt zu sprechen, da ein Hinweis. Ihr könnt den Podcast bewerten, in eurer Podcast-App vielleicht oder auf einer Plattform wie iTunes oder Spotify.
1: Und jede von diesen Bewertungen hilft uns, prominenter angezeigt zu werden und besser gefunden zu werden. Darum, wer es noch nicht gemacht hat, bewertet uns doch, aber bitte nicht zu streng, weil wir sind ja sowieso schon umzugrennen.
2: Oh, da hat offenbar der Herbst einen voll im Griff und bevor Jürg wenn noch ganz zusammenbricht, noch schnell. Tschüss und bis nächste Woche. <lacht> Tschüss.
1: <lacht> Zusammen. Mein Leben ist so lange nach dem Podcast. Tschüss.